0: 大家好，欢迎收听《神神叨叨》，我是刘鑫
1: 。大家好，我是猫火。大家好，我是弹幕配
0: 。哎，对
1: ，好久好久没有三个人一起录了。是这
0: 个猫火，猫火老师终于从日本潜逃回来了，对，以被遣返了，是吧？对，大家看我遣返
1: ，遣返，看我的声音又变得有了质感。对对
0: ，可以三个人面基录一期节目了。对对对
1: ，可能不止一期，不
0: 呃，对，可能不止一期。至于是几期，看体力。对，书归正传啊，上一期节目咱们聊到了。尧舜时代，对，其实也就是说，尧开始要考验舜，你是不是一个好的王者啊？然后有没有荣耀？对，有没有荣耀？王者峡谷，对
1: ，那个 Apex 也是王者峡谷，是是哦？是吗？啊
0: ，就这期节目的题
1: 目可以可以是震惊尧竟然对舜做的那那些事，我操啊 ！UC 震惊部啊，呃，那就书接上文，继续好，再见。上期节目不是讲到，呃，尧对舜就是暗中观察舜，<笑>对对对，就是包括把自己儿子女儿都派过去、嗯、暗中观察，然后发现这个舜这个人确实不错。嗯、但是听了上期节目，大家都会知道，就尧是一个非常有就是人格魅力的一个王者。嗯，对他他他也想知道舜到底能不能也有像他一样的、嗯，他不能光人好，你也得有这个王八之气。对对对对于是他就。嗯给舜这个考验，就让他在一个非常极端的状况下生存下来。哦，于是呢，他就把舜丢到了一个就是荒岛，对，也不是荒岛，是一个热带雨林里头，就是一个大森林里头。耳熟，对。据说这个林子里头常年弥漫着浓雾。对，有一，还有一老外叫贝爷，跟着贝爷去冒险。对对，对，还可能他可能遇到贝爷了。总之就是他舜在这个迷雾里头呢，就是根本没有遇到什么。困难，嗯呃，当他走到，当他想要找路的时候，雾就会自己散开，给他指出一条路来。哦，然后当他想要就是想饿了渴了的时候，渴了的话就会眼前就会出现一条河
0: 。<操>饿了的话
1: 、嗯、就各种动物都会走到他面前。啊、嗯嗯嗯嗯、这在西方神话里有一个
0: 名称叫天选之
1: 人。哎，对对对，初初子们，对于是他很快就。走出了这片林子，就完全没有给他造成任何的影响。对，这就是
0: 这这，我觉得呀，一定是后人杜撰的。
1: 对，其实其实讲到这儿的时候，不知道大家有没有感觉，这在到这儿这儿的时候，故事已经非常像，就是比如说某个希腊神话的英雄。对，是呃，于是各种考验他都经过，嗯，然后尧就顺利的把他的王位就给让出来，交给了那个舜啊，嗯，然后舜继承了王位之后呢，嗯，他。比做的事情要比尧要更多一些。嗯，首先第一个就是要解决，面临最重大的问题就是水患。对，在尧的时候，尧虽然受到大家的爱戴，但是他其实对这个水患的问题并没有没没什么办法。他之前委派了一些人去，也没没达成什么效果。尤其是他委派的滚滚治理了九年也没有任何效果，是他光堵啊。对，嗯、对我上期节目的时候我在讲过，他当时还就是有一个叫灌兜的人还举荐过共工。对。然后，嗯，在这儿我记录没有详细的记载，嗯、但是他就说呢，共工，共工就是也治理了那个三三年，然后依然没有成效。嗯、就我在怀疑他是不是可能共工替代了滚，嗯、但是
0: 但是没没有没有说这具体是什么原因哦，然后呢？嗯，然后共共共工治不了，他娘的，怎么治不了你？咣一下就撞了，<笑>是吧？嗯，
1: 这个我怀疑
0: 共工，这个共工
1: 可能不是之前咱们那个共工，就类似于嗯，之前我说的那个夸父和夸父族。对,对对对、呃，我怀疑这个共工可能也是共工的，就是他的、啊、具有他血脉的这个家族吧，啊、家族的一个人吧。明白，应该是这样的。或者还有一种可能，当然是我自己的猜想，嗯，就是在古代共工是水神，嗯，那么在这个时候，共工可能是一个。治理水的一个官职，或者一个，呃，该怎么说，具有这个呃能力的一个类似于一个称号，或者是怎么着？当然，当然，大巫啊，这种。对对对对对我这当时我个人猜想。是是是。然后呢，呃，于是舜上上台之后呢，舜首先做了这几件事，首先要惩罚这些没有干不成事的这些人啊。他在成为王之前，他就带那个尧。作为天子，就该怎么说巡视四方那段时、啊嗯、当他巡视四方回来之后呢？你看他这个就很科学，他首先做了基层调查，嗯，嗯然后回来就开始惩惩办这些人。他首先把共工流放到了幽灵这个地方，嗯、据说共工流放到幽灵之后呢，他的后代成为了北狄，哦，狄族<祖>，狄族、嗯，呃，然后他把那个贯兜，就是举荐共工这个人，嗯嗯、贯兜流放到了崇山，崇山据说崇山，他后来就是成为了南蛮的先祖，啊、然后<面>嗯，把那个。三苗族，嗯，三苗族呢，据说是共工的首，就是统治的这些这批人，嗯，然后把三苗族就是迁徙到三危山这个地方，嗯嗯，据说呢，后来就变成了西戎，嚯，对，然后把鲧流放到羽山，据说鲧后来就成为了
0: 那个东夷族，东夷，嗯，就是先给自己挖一挖四个坑，这个四方都敌人先给做做成了，
1: 不过不过这点我觉得蛮有意思，就是在中国古代的神话和传说当中呢。这些周围的蛮夷的种族，并不是也当然，现在说蛮夷肯定是不政治正确的，嗯嗯、也不而且也不是蛮夷了，对不对
0: ？没有，古代人，蛮夷<对>。总之就是这
1: <对>这个四方的这些，对于古代人来说，嗯，不是自己一个种、嗯、一个民族的人，啊、嗯，但是但是他们仍然被划归到了中国神话的这样一个架构当中
0: ，啊、哦，这个
1: 我觉得蛮有意思。就对于比如说对于罗马人来说，对，日耳曼人是异教徒。对,对对，他他就是一个完全在他们文化体系之外的一个，嗯，一个一个团，一个一个一个,一个团体吧，嗯，一个族群。但是对于东夷啊,<是>啊，对于西戎啊，对胡胡胡人啊，嗯，对于包括苗民啊这些人来说，他们在很早期的神话当中就已经被归为了，就是在一个架构、就是、文化架构当中，哦、一个文化的该怎么说整体里头，对，所以这个点我觉得还蛮
0: 有意思的。对，大的这个这个文化。所以我觉得，中国
1: 在，呃，就是古代中国在很早就成为了大一统的王朝，其实是有原因，有原因，绝对是有原因，
0: 不是那么的排外。对对对对当然
1: 秦始皇也做出了很多那个各种各样的努力。是是是。对，总之呢，就是顺把这些惩治这些人之后，他就要补补缺，就要把那个新的人任命上
0: 。哎，你看这特别科学，非常先把前任前任的这个嫡系给他。弄掉什么徐某某啊，对吧？对，然后再提升这个这个自己的嫡系。是对啊，呃
1: ，他是他把博就是博宇这个人任命为司空啊，然后命令禹
0: 。我是出汗，那脖子是出来，没事，就继续继续。命令禹来治理水土。哦，哎，这是一个重要人物出现，对对对，就是禹大禹。嗯，
1: 然后让那个要气的人负责农业。嗯嗯，然后让那个同样这个人也叫做气，是契约的气。刚才那个人是叫放气的那气。啊。叫殷人弃担任司徒，这个司徒呢是管就是教育教育啊。然后任命就是高陶担任法官，法官这个地方还是没变。嗯。然后那个就是这一点儿，这这个下接下来我要说的这个任命就很有意思。嗯。他任命这个叫一个叫锤的人，锤就是是就是下锤的这个锤，任命他为共工。啊，我我之所以就是对我之所以我怀疑他就是上一个共工，就是一个类似于官职。当然我这儿也没有。详细的也没有任何关联，他也没有说有关联，<对>我只是自猜测。嗯嗯，但是这个共工呢是统御各种工匠的。嗯，然后任命邑为余为为正余，他是管山泽的。哦，嗯，任命那个伯夷为为就是这个官职叫邑宗，主管的是祭祀
0: 啊、哦，祭祀的。对，嗯
1: ，然后。呃，此后呢，这些官职，嗯，当然这是主要的官职，后面还有一些次要的，就是这些总总体这些官职是三年要有一次功绩考，就是校级考核，对对。然后如果有如果有三次考核不过的话，就会那个就会，就是你就不会再当了啊。如果你三季三次考核那成绩都还不错的话，你就能获得升迁
0: 。对对对，这个在职在职考核嘛，嗯，对对对，是
1: 就总之他这个神话已经非常的不像是神话，对，就非常有体系了现在，对，嗯。
0: 出现一些政治上的这个、嗯、对，哎，
1: 据说呢，就是禹，就是那个舜上任之后，嗯，尤其是他任命了禹，嗯，然后水土就是那些水患很快就平定下来了，解,解决了。对，嗯，嗯于是在，在就是尧虽然获得大家的热爱，嗯，但是呢，尧的神话更像一个创业史吧，对、嗯，就是
0: 打江山的、就是
1: ，就是虽然说该该怎么，大大概给人的感觉就是。嗯虽然我们外部充满了困难，但是我们内部特别积极向上，是就这种，嗯。但是到了舜这个时候呢，呃，他很就是他通过解决外部，就是解决外部的那些呃该怎么说动荡，嗯，把把外部的那些困难也解决了。不是我没看
0: 他解决什么外部动荡，他倒给自己这弄得不少隐患，都给自己解决。这就隐患是都是后面的
1: 事。是是是。对，嗯，他在他当时完全就是流放出去了。对，嗯嗯。当然这些隐患就是。对于，呃，神话就是真正的我我我我是这么觉得，包括现在学界也会有一些这相关的研究，嗯，就是这这个时期的神话应该是有相对应的历史
0: 了
1: 啊，然后并且有有一部分的，呃，族群是已经确定下来他们在哪儿生活的，嗯，就是总之，嗯，到底是这个有我我怀疑当时刚才我所说的流放的四个方向，嗯，那些人可能是道因为果了。就这些人本身就是属于这个族群的、哦、尤其是现在能得到证实的是滚滚，就是东夷族的，对，滚就是东夷族的，<对>就,是
0: 族
1: 的就是酋长之类的一个一个形象。但我后面会详细的讲到，嗯、后面会专门讲禅让制度，<白>对。嗯、然后，嗯、呃，据说呢，就是在他的治理之下，这国家非常的发展，非常的迅速。嗯然后人民人民都极其爱戴他，对，就是当时据说那个那个舜有个爱好，啊、就是在每年的时候都会巡视四方啊，嗯，就像我就像秦始皇那样，秦始皇对,对，他就会在各四方巡视，并且<对>呃，顺帝微服私访、就是，对，嗯、当场处理一些各种各样的事情啊。然后嗯、呃，据说呢，在他在位在位四十年的某一天，他在苍梧之野这个地方巡视的时候呢，嗯、然后染病就去世了。哦，就没了，嗯、对，我去世了，好吧。然后，嗯，就是就是，据说呢，就是这个国家的人都像死了自己的父母一样对对对。嗯、然后，而且他的两个妻子，嗯，就流下了眼泪，嗯、然后就哭了，就是就是抱头痛哭。之后呢，嗯、他们的眼泪滴到那个竹子上，就留下了痕迹，嗯、所以这是香妃竹的来哦。香妃竹是从这儿来的，对对对，嗯。舜去世之后呢，他们把舜装到一个舜的遗遗遗骨，嗯，装到那个一个瓦罐里头，嗯，然后把它埋在了一个叫九疑山的地方。嗯、据说这个地方呢，就是听他名字你就知道，大概就是地形非常复杂。是，据说有就是就是有九九十就是那种九十条山岭之类的。嗯、当然，古代三九都是那个虚数虚数虚数虚数、嗯，大概就是有很多条蛮，就是蜿蜒的山岭。嗯、然后，嗯、呃，据说呢，在在山岭的底下。开大家都就是类似于，嗯，大家轮流去开垦了一片一大片田地，嗯，据说这是那个舜的四田，四田对，哦、专门用来祭祀他的哦，在这儿呢有一个很有意思的故事，在民间传说当中，据说这块四田每年的时候会有一个就是一个巨象，来那个帮<巨>帮,帮助他耕田啊、哦，大象，嗯、呃，于是呢，对大象，哦、于是呢，他们就把这个呃，嗯、在这个四田这块修建了一个亭子，叫。叫就是出现一个类似于宗庙一样的，嗯、叫叫像叫鼻神庙，嗯，然后鼻神呢，在后来这个鼻神就被大家称为像。相，嗯、这就很有意思了。这个提到我上一上一期节目讲到他的家世，他有个弟弟叫像。哦，这是一个非常该怎么说呃，就是春秋笔法或者一个在非要往上研究的话，是一个扑比较扑朔迷离的问题。对对对，因为嗯，在我上期节目讲的故事里头呢，他的家里的故事，嗯、所有的故事都来源于《列女传》。嗯，这本书《列女传》呢，就是是一个典型的儒家，呃，儒家典籍。嗯，在在儒家典籍，就从孔子时期开始，他们就不怎么信这些神话。是是。嗯、呃，所以说，在他就是把，嗯，就是极大的修改了，就是古本的那《列女传》。哦。对，然后呢，最我们所现在看到的《列女传》是一个在宋代一个人叫曾巩教录的啊，
0: 是
1: 就是流传最广泛的一个。嗯嗯，他在这个里面呢说，《列女传》的作者叫刘向，嗯，是东汉的人。东汉对。然后他说呢，说呃，《曾巩教录》里面他说了一段话，就说是说刘向就是所谓的这个呃，就是向向、嗯、是刚才我说的那个弟弟，嗯、就是向向、嗯、神，嗯，就是向用计谋杀舜。嗯、这个故事呢，跟《孟子》里面记载的比较比较类似，但是呢。哦呃，就是还有一些故事呢，是孟子也没说的。嗯、哎，但是如果孟子没说的话呢，哎，也就没有必要说了。嗨，这这这个地方就非常此地无银三百两。是,是是，这个其实就是把很多的一些上古神话的一些内容所
0: ，他就给删了删了。嗯
1: 、然后呢，嗯，经过一些研究跟、嗯、跟考证吧，具体内容具体的过程我就不说了。呃，<是>有这么一种说法，就说呢，嗯，就是关于那个舜的弟弟象，这个人呢，很可能是。舜作为一个古代英雄，他他有一项功绩是驯服了一头野象。哦，对，在这之后呢，慢慢的象就是野象变成了象鼻神，然后象象鼻神慢慢的又变成了舜弟弟。哦
0: ，对，是这么这么过来的。对，<看>是这
1: 么着一个那个，就是呃，当当当时那个中原地区会不会有象是有的。对。就是在当时的那个气候其实是非常湿润，对对对。嗯，你就是河北吧？嗯，河北的那个缩写不是叫“豫”吗？嗯
0: ，豫
1: 那个字儿就是象有象，对，就实际上在当时河北是有大象生活的
0: 。对对对，当时的那个气候，对，
1: 嗯，就是舜的那个儿子呢叫商君。嗯，舜据说舜有有十多个儿子，嗯，然后其中最。能干的一个，也完全不行啊！是吗？就是商君是里面记载的相对多一点的，但是据说他是个花花公子，然后每天吃喝玩乐啊，嗯，当然就是在舜之后呢，就是禹，我刚才也提到他让禹治理水土，嗯，实际呢，我们所看到的是舜的最大的记载，他最多的故事就是他任命百官，并且把之前那些就是给给呃罢免啊，然后呢，嗯。他对于人民来说，他最大的功绩是治理了水患，但是、嗯、但是实际真正干活的人是是,是雨，是大雨。嗯、所以在呃舜退位之后呢，然后大家就通过举荐的方式让大雨成为了那个、哦啊
0: 、这个不是舜自己山上，是这个民选，等于是，嗯，实际是
1: 是这样的。当然，在古代，我接下来就要提到了，就是禅让制度到底是一个怎么样的制度？哎、嗯，嗯，当然我们所知道的就是禅让就是。就是我，比如说我，我把王让给小仙，嗯嗯、啊，哎，小仙，大家皆大欢喜，大家一,一就是高呼，哎，嗯、就,就是投接受这个小仙的统治，于是大家小仙就成为王了啊。然后、嗯、这个好像是一个非常理想化的故事，那挺不开眼、嗯、<就>对<笑><笑>、呃，就是非常理想化的一个故事，嗯、就是，但是历史上真正的到底是不是这样子呢？嗯嗯，我们首先要说的就是这些神话里面所记载这些尧呀、啊、舜呀、啊、禹呀、啊，到底是不是真正的历史？嗯，从神话的、从古文献学的记载和推断当中，我们是找不到、找不到证据的，因为都是神话。但是呢，从考古学的发掘当中，我们似乎能找到一些证据。嗯、就比如说那个，嗯、呃，就是《左传》哀公六年里面说了一个说了一段话，说“唯比陶唐，率比天长，有此一方。”嗯，这这这段话的意思就是陶唐氏。管理的这片地方呢，叫一方。一方，一方是在哪儿呢？一方就是益州，就是河北。哦，对。然后呢，嗯，《帝王世纪》里面也说，说尧出封唐在中山唐县，后徙晋阳为天子居平阳，嗯、就是陶唐氏。基本上古文献学里面就说了很多陶唐氏，嗯，就是在哪儿，嗯、呃，活动的
0: 。<对>陶唐氏就是尧。尧<瑶>上期节
1: 目里我也提到过了。嗯、然后呢，所以说尧很可能就是在在就是济南。然后就是晋北这些地方，山西北部，嗯，嗯就是河南河
0: 河南河,河南的中部，河北的南部,南
1: 部这一片嗯，这个时代呢有一个，就这一块有一个非常鲜明的考古学文化，嗯、叫陶寺，嗯、对，嗯，<对>陶寺这个前一段时间，大概在前两三年前吧，引起了学界的震动，就是当时发掘陶寺的那个那个老师，他是中科院的吧，嗯，他认为就是陶寺遗址就是尧都。
0: 哦， oh. 就是窑
1: 的都城，因为他在一片那个瓦瓦罐的残片上面发现了一个，就是现在也说不上字儿，到底是刻划是刻划的符号还是字儿，总之这字儿看起来像个窑字
0: ，啊， oh. 对，就这么推断
1: ，嗯，当然还有还有很多推断，嗯，就是比如说在当时出土了非常就是就是高规格的那个就是祭祀的遗址，嗯， oh. 然后并且呢有些祭祀的遗址就是它是一个就是。极其它是它的遗址大概是一个就是像，嗯，把很多墙堆成一个半圆形，嗯，它中间留有很多缝隙。当太阳在不同的季节、嗯、不同的时间的时候，它会照到那个广场上，嗯，它会相当于一个刻度，刻度，嗯。我们我们跟神话印证一下，尧最大的功绩是什么？农时。对，对，会不会有关系呢？哎哎确实是，是,是,是当然，它的证据过于，而是它的一些论论据吧。过于那个理想化，嗯，呃，就是所以说，嗯
0: ，还存在争议
1: ，还存在一些争议，明白？但是，嗯，陶寺文化确实是在那个地方最，就是最兴盛的，嗯，并且似乎还能跟神话对得上，哦，嗯，然后呢，关于那个就是，嗯、呃，有虞氏的记载，也就是舜，舜<顺>有虞氏的记载呢。<顺>嗯嗯，《孟子》里面，《孟子》跟《史记》里面都记载很多，包括《史记》里面说的，说是当时我上期节目里也讲了，我说他在历山耕田，然后在那个雷泽打鱼，对，然后在那个河边，就是在陶在河边就河河边上做陶器，嗯，这些地方呢，这些像历山呀、啊、雷泽呀、啊、寿丘呀、啊、阜夏、啊、这些地方，主要就是在山东境内，跟河南东东部、河南东边这块儿，然后呢，嗯、呃，这边的地方呢，就是。这块地方也有一个，在这个时期，大约就是在新石器的晚期。
0: 新石器晚期，
1: 新石器的中晚期。嗯，在新石器的中晚期呢，也有一个非常鲜明的文化，嗯，就是之前我讲那个呃少昊和太昊的时候，嗯，讲到那块儿主要活动的是山东的龙山文化。嗯、这个龙山文化呢，<对>这个龙山文化有一支分支叫王油坊类型，哦，就是这个类型呢，呃，从那个发掘的情况来看，跟中原交流非常密切。跟那个，尤其是跟河南、河北这块然后我操，所以说呢，就是就是他俩所代表的，嗯，东夷集团，嗯，有于氏所代表的东夷集团和那个就是姚陶唐氏所代表的那个中原集团，中原在、哦嗯、当时是绝对是有就是密切的交流的。嗯，之后呢，还还会有很多在那个各种各样的。发掘当中呢，发现了一个很有意思的东西，嗯、尤其是古代的那个城址。嗯、对于古代人来说，如果他，嗯，也不是古代人，就是我们举个例子，就如果说你要修一个城，你周围都是敌人，你会怎么样修最安全？肯定是修成圆形的。对，因为圆形的最能抵御四周<对>四周的那个啥。嗯，而且圆形好修，比起那个，因为古代生产力不发达，它很,很难修成方形的。是是。是对，因为方形的对于各种测量呀、啊，对于各种。呃，就是建筑的要求啊都很高，嗯嗯，一般来说就是，所以说在新时期早期的时候呢，所有的居址都是圆形的啊，嗯、呃，但是呢，在这个时期，就是我所说的刚才在，嗯、呃，非就是就是有可能在尧和舜活动的这个时期，就是新时期时代的晚期，嗯，他们的很多居址都变成了扇形居址，扇,扇形扇形居址呢有有这么几点，首先它的优点是呢，能够集中集中火力防御。其中一个方向
0: ，对对，对
1: 但是缺点是呢，嗯，就是他的那个一般来说，他的酋长或者说中心部，就中心的那个部落的或者建筑的位置会在扇形那个点上，嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 这但是这个点一旦背后受敌的话，是没有任何防御的，是
0: 是是，对是。
1: 然后呢，在这个时期呢，所有的那个，那当然不是说所绝大多数的那个，就是嗯，居址都是扇形。嗯并且呢，他们的扇形的朝向呢，一般都是朝北边或者南边
0: 。哦，对，所以实际你的意思是说，这两个就是山东的这这个集团和和中原的集团，集团<对>实际两个是互为犄角，对，或者说互相支援的<对>这
1: 样。呃，然后呢，还有一个证据可以证明，就是关于气候考古的一个证据啊，嗯、就是在舜的这个时期呢，嗯，就是在舜统治的中晚期，嗯，这个是就是那个我们现在这块地方。尤其是中远地区开始进入小冰河时期了，就是它的气候骤降，哦、然后这时候就是象的那个活动范围逐渐的往南退了，然后就是大象的活动范围逐渐往南退了。这各种各样，包括古生物学也可以证明，就是在这个时期呢，一旦气候降了，嗯，就是一旦气候不好了，那么人的收成就会变低，尤其是在那个时期，<对>大家生产力极度低下的情况下，对，一旦低下呢，那么一旦大家吃不饱了，那么北边的。部落和南边的部落就会往中间挤，往南边挤，对所以在这个时期呢，就是我们可以感看到的是，不管是从气候、从从军事、从各个方面来看，在中原的这些这些这一支文化，在中原的这么多支文化呢，都会面临着极大的生存压力。那么在这种生存压力之下呢，这些这些就是呃山东的，嗯，然后那个呃中原的这些部落就必须要抱团，否则就没了
0: 。哦明白，抵抗外敌了。对,对、嗯
1: 、我们也可以看从神话里感觉到他对于三苗、对于北狄的这些敌意，嗯，就很可能他是是就是是个道因为果的一个故事啊。哦、就首先他们已经成为敌人了，才会才会呃有有这么几种可能。当然这是我自己的推断。明白。首先第一个、嗯、就是往流放的地方可能都不怎么样的地方
0: 。对，是。
1: 第二个。我就要搞个神话，让你让我们成为你的祖宗。明白了，明明白明白明白了，就是在佛佛教跟道教争争辩的时候，最激烈的时候呢，道教有一个有一个经文叫《老子化胡经》啊，他的意思呢就是老子西出函谷关之后，跑到印度去教化了那个佛，教化了释迦摩尼，所以说就是我们才是祖宗。对对对，对。是这
0: 样。嗯，啊，你这么说其实有道理。我会，我怀
1: 疑是我有一种心理因素在里头。
0: 有可能是有可能的
1: 。然后呢，嗯，我继续说，就是为什么这个跟这个他们面临的问题跟这个禅让制度有什么关系呢？嗯,嗯首先第一个第一个关系就是那个呃，我们所知道的是，尧和舜都是这个王国的王者。对。那那我他所统治这一片区域，嗯、应该都是他们统治范围。嗯。但是这片区域，就是就是该怎么说？我们之前我我也提到过，就是这片区域是有不同的部落，所生活着的。那那那到底是一个什么样的情况呢？我们从史书上来看，嗯，滚滚在那个因为治理水患而被就是嗯，在民间神话当中他是被处以死刑，嗯，而那个禹是从他的肚子里钻出来的，嗯是，嗯在就是史书记载的神话当中呢他是被流放了，嗯，被流放了之后呢谁来继承滚的这个就是部落首领呢？嗯，是禹禹禹是滚的儿子，嗯、对、就是，就是就是从。这些来看呢，实际上在单独的部落当中，他们依然靠的是、就是，就是就是子就是该怎么子子那个叫这父呃父<子>传子嘛，子承父继，子承父业，对，对子承父业依然是这样的一个形式。嗯、但是呢，嗯，在就像我刚才说的，在形成了一个部落联盟之后呢，嗯、他们必须要有一个大，就是一个大的统,统、嗯、大酋长，大酋长。那么这个大酋长是怎么来的呢？大酋长实际是从那个。大家举荐的是禅让制的，而在各个部落的内部，他们仍然是就是继承制的
0: 。哦,哦，是这个意思、嗯
1: 。当然呢，再往后讲的话，嗯、就是到夏之后呢，就是到了那个禹禹之后呢，禹、嗯、的儿子禹是把位传给自己儿子启的，<对>然后之后呢，就就变成了家天下。家天下。这实际上我、嗯、当然是我自己觉得，就是禹很有可能在。统治这个国家之后呢，在统治经过尧、经过舜、经过禹统治这么长时间之后，他已经有了足够的统治力。嗯，就是甚至可能他通过各种各样的手段，把部落的那个，包括那个后后大义所干的一些，嗯、呃，除比如说除应龙啊这些事情，嗯、很可能就是对一些部落战争。然后，嗯，经过各种各样的这些手，就各各种各样的一些事情之后呢，他们已经有足够的统治力，于是他们就把这变成了一个大的部落。而不是原来那样的联盟，对，所以说就变成了那个，就是用实际上说是变成了继承，实、就、际是用回了继承制
0: 。明白，我们已经不需要
1: <白>不需要妥协，不需要就是获得其他部落的支持，嗯、我才能成为大酋长。嗯，我直接就可以成为，我直接指认我儿子成为大酋长就完事儿
0: 了对。对，这个听起来很像魔兽世界里边兽族那边的发展轨迹啊。<笑>嗯、
1: 对，所以说就是嗯。呃这些包括我刚才说的扇形聚落，包括气候，包括从历史书上的，就是实际上这种，它就是一种政治联盟。明白，嗯，对，呃，这个故事讲完之后呢，嗯，我现在在考虑，该怎么继续进行中国神话，嗯嗯，就是，就是、您也不是说现
0: 在说有一个、嗯、有一个这个说法是夏朝不存在吗？
1: 对对对，夏朝到底存不存在，只能说就是学就是对于。对于我来说，就是对于学界来说，嗯，对于像我学考古，我们都知道是因为没有，就是，呃，因为没有足够具有，就是决定性的证据，对，来证明夏朝的文字、文化、国家制度、政治是如何运作的，所以我们倾向于认为，我们不能确认它存在，但是这里面是有一个逻辑关系的，嗯，不是不就是不能确认，不代表夏朝不存在。就是不在夏朝，<白>即使夏朝不存在，但不代表那个时期中国是没有文明的。嗯，因为我们知道，在夏朝很早的时候，嗯、中国就是我们现在所考古发掘所得到的新石器晚期的那些，嗯、从最早的仰韶，仰韶还被人认为是黄帝文化的，仰韶龙山，龙山，龙山然后就是龙山到这龙山这期，基本上就是所谓的现在的这些尧啊、舜啊这些，然后包括后来的二里头、二里岗，嗯，这就是所谓的早商，嗯嗯，呃现在有人认为早商文化实际是夏文化，或者说夏文化。如果说夏真的不存在的话，那么应该是早商。早商就有各种各样的说法，但是不代表就是这东西是不存在的，东西是有的，只不过我们没法给他一个明确的定义，它到底是夏，到底是早商，还是其他什么东西？嗯，对，大约是这样一个
0: 。嗯，那三皇五帝之后的那个时代，对，其实是这么去去去，只能这么去说它
1: 。对，三皇五帝之后呢，就是。有一个东西很有意思，嗯、就是说，嗯，之后的神话呢，大约就分成了两个不同的状态吧。嗯，就是有有一部分呢，就是在通过就是汉代，尤其是春秋战国时期开始，嗯，到汉代之后呢，把它整理成了一个官方的神话
0: 。哦，这
1: 些神话在在这个时期呢，中国的神话进入了一个融合阶段，就是、嗯、就是中国的神话。嗯，因为中国没有宗教，嗯，就是在那个时期，嗯，即使道教也不是一个完整的具有宗教架构的一个对对对一个呃，像基督教或者像佛教<对>或者像伊斯兰教这样一个<对>一个宗教，嗯嗯，而中国的宗教呢，绝大部分是融入了统治当中，是，嗯，是就是所谓的祭先祖，嗯，祭天，嗯，这些通过嗯正规的宗教仪轨。来让帝王行使宗教权利。明白。嗯，但是呢，另外一部分的神话呢，嗯、就是就流入民间，变成了民间的各种各样的传说。传说嗯、这些传说其实也是、啊、包包含有体系的。对，嗯，就是所所谓的精英阶级阶层的神话和民间的神话。嗯、哦，接下来的故事呢，我大概会整理一些这样的一些，嗯、但是具体我还没怎么怎么整理，还没想好。是,是,是对。是
0: 没关系，这个其实有有听听友啊给咱们提建议啊，就说这《之狼》不是快发售了吗？对吧？你是不是考虑考虑聊聊这个日本神话？哎，对，嗯，其实也是一方向，因为这个中国古典神话这一块儿大的体系，咱也差不多了，可以像你说的查查这个番外，哎，作为分外查漏补缺的更一些，整
1: 整整理一些这录一些，
0: 对对对，或者我这边儿也有一个这个有一些民间传说的东西，也可以整理整理，对。嗯，我觉得他说这个是一方向，对对吧？咱可以结合着这个阴家什么的，这这这种，对什么狗之类的，这大神嘛，对吧
1: ？对日本神话确实哎
0: 日呃日本神话其实要讲呢，也可以。如
1: 果讲完日本神话呢，咱可以往南亚那边顺。哎，对，因为日本神话受就是日本神话来源是南亚神话
0: 。对对对对，就是从中国神话辐射出来到南亚东，然后东南亚，然后这个日本。应该是这么一个逻辑吧，嗯
1: ，但是南亚也有自己的，有自己的一个体系、那个，就是之前你看那个迪士尼的那个动画片海洋奇缘》，《海洋奇缘》嗯、那一支，其实南亚神话是从那个，我突然想不起来那个名词，那个他们那个民族是怎么念来着？呃，从他们那那支开始、嗯
0: 、开始起的，
1: 哦，受到他们神话很多的影响，呃，包括那个后来日本神话有一相当大的一部分是受到那个、嗯、他们神话。明白。嗯、然后日本本土的阿伊努族的神话又是印、e、欧人，又是又又一一套。他是他们阿伊努族印、e、欧人，是是是，他们神话是保，就是更多受到印、e、欧神话的影
0: 响。嗯，对。所以这这咱可以看看后边怎么聊，是吧？嗯、对
1: 对对，嗯，就是其实给大家说的这个意思就是，中国神话现在慢慢的开始接近尾声了。对，大家这
0: <对>这个我我们这一套考古学派的这个考据派的东西，大家可以终于。嗯。是吧？对，不用不用再拿着小本本记笔记了。
1: 是日日本的神话，我也可以找到好多资料，因为我在日本，对不对？对对对对对，没毛病，没毛病。
0: 是是。嗯，你这个能看到很多第一手资料，这个没办法
1: 。哦，对我之前在图书馆，我们那图书馆特别好。嗯。那图书馆是一个就是有六层，就是最大的中央图书馆。我们学校有仨图书馆，最大的那中央图书馆六层里面，我觉得有三分之一都是中文书
0: 。我靠，这么牛逼！
1: 对对对，中文书特别多。然后我发现了一个非常有意思的东西，嗯、一个彝族神话啊、嗯
0: 就是，一本
1: 就是一一一，就是大概是那种大开本那种，一共有二十三十二本。<操>然后特别厚的彝族神话，我操，感觉还蛮有意思。中是也是，中文。它是史诗哦，史诗。对，它就是一个史诗
0: 。我哇，他这太太怎么说呀？他这个分类就太那个细了，这个。
1: 对，是要有机会我研读研读。我操，就是那个史诗不分标点符号，读起来特别难受
0: 。那就还是那个古文古文献的那种，对没有句逗
1: 。对，嗯、有机会可以讲讲这个
0: 。是是是，今天这期节目要不就先到这儿，感谢大家收听。